0: Bom dia, a gente estuda aqui diariamente com um trecho do Rumaj do Diatra, na página 64, com um trecho do livro Tânia. E hoje a gente chegou, o Tânia de hoje é o capítulo mais conhecido e mais importante de todo o livro. E ele é o capítulo 32, 32 em hebraico, tem o valor numérico de Lamed Beit, que que é Lamed Beit? Lev, coração ele fala sobre a mitzvah mais importante de todas que é a mitzvah de amar ao próximo então não é à toa que calha justo no capítulo 32 e E não só isso ele é o coração de toda a Torá ele é o coração de todo esse livro em específico todo mundo conhece, tem duas frases que se tornaram extremamente famosas não só entre os judeus mas amar ao próximo como a ti mesmo essa é toda a Torá certo? então nós temos a origem para essa história duas duas passagens uma história é a seguinte é aquela famosa história do famoso sábio Hillel o chamai chegou alguém que queria se converter ao judaísmo e ele falou chegou para o rabino eu quero me converter enquanto eu estou de pé num pé só certo eu quero que você me conte o judaísmo tcheca vai fala aí o slogan fala aí a frase e eu quero me converter e o chamai ele falou pegou ele te tá ele pegou uma a mata binha ele pegou como se fosse uma régua alguma coisa assim e bateu nele, deu um zé nele e falou vai embora daqui, isso aí não existe você quer fazer, faz direito, não tem essa você quer
1: uhum.
0: corta caminho, não tem e o Hillel, ele foi até o sábio e o Hillel falou né, não sei se fez nessas palavras, mas já, tá bom fica aí, tá pronto, fica no pé só, vê se não cai né vê quanto que você bebeu, vê se consegue ficar no pé só, e ele falou o que é odiado para você, não faça para o seu companheiro Agora ele fala, essa é a Torá inteira, veida, e o demais, e o resto, Pirusha, o resto é explicação. Zilgmor, agora vai, estuda. Então o sábio falou para ele, o que você não gosta que faça para você, não faça para os outros, isso é toda a Torá, o resto é explicação, o resto é comentário. Agora vá, estuda. Então, aqui a gente vê a sabedoria dele, número um, como é que ele conseguiu resumir a Torá. Depois a gente vai questionar aqui, o que significa que isso é toda a Torá, se só isso é toda a Torá, não tem mais, não tem nada além disso? Mas depois ele termina dizendo, zilgumor, vai estudar. Quer dizer, por mais que ele deu para ele, seja lá qual fosse a frase, ele não falou, não deu isso por final. Por final. Ele falou, isso aqui é a frase, você pediu para te falar num pé só. Mas não quer dizer que você vai conseguir fazer tudo num pé só. Então, ele não falou vai e estude. Na, no positivo, falou no negativo, não Muito faça. bom, perfeito. Então, é. ele falou, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Depois nós temos o famoso slogan do famoso sábio Rabi Akiva. Rabi Akiva é aquele que até 40 anos de idade nunca era analfabeto, odiava os sábios, e ele um belo dia se casou com uma moça chamada Rahel, tem vários livros, etc, contando a história, em português, inclusive, Rabi Akiva, que basicamente ela incentivou ele para estudar, a famosa história que ele viu água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é a origem dessa frase, que ele viu uma água furando uma pedra, e falou, se a água conseguiu perfurar a pedra, o meu cérebro vai conseguir... É, ser perfurada pela sabedoria da Torá e decidiu Não. estudar, ficou doze anos fora de casa, depois ele ficou mais doze anos fora de casa, e Arachelo ele nem entrou em casa, ele chegou em casa é, e ele escutou a, a esposa conversando com a vizinha, olha, se meu marido está estudando, eu estou feliz com isso, se fosse necessário que ele voltasse para Estivar que continue lá, que continue lá mais doze anos, então ele nem entrou em casa para tomar um cafezinho e voltou para Estivar, ficou mais doze anos e se tornou o maior sábio de Israel, ele teve, chegou a ter vinte e quatro mil alunos. E aquele sogro que tinha deserdado ele, depois ele eh, nem acreditou que era o próprio genro dele, o sogro fez Chuvai, etc. E ele eh, e ele eh, se tornou o maior sábio de Israel. Então, esse é o Rabi Akiva. O Rabi Akiva, o slogan dele era que é uma frase da Torá. Eu me próximo como a ti mesmo. A frase que ele acrescentava, ele fala Essa é uma grande regra da Torá. Então, tirando isso fora de contexto longe de nós, mas o cristianismo pegou esse tipo de frase de uma maneira, de novo, fora do contexto, dizendo que, acho que a frase que eles dizem, ame a Deus sobre, acima de tudo, ame, a, ame, a, ame os outros, e o resto, e tá bom, é suficiente. O que acontece? Com a, com, diferente do judaísmo, que ele não se adapta ou se reforma conforme as situações, existem é, é, atualizações da lei mas não, mas não Raza Shalom nunca se compromete à mensagem original, a Torá e a Torá. E hoje, depois de 3 mil anos, a gente faz as mesmas mitzvot idênticas. É, em outras religiões, elas vão se adaptando conforme a necessidade. E se eles veem que não tem adeptos, eles vão mudando e reformando, tá certo? Então, no cristianismo, antigamente, que era uma coisa extremamente severa e dura, etc., quando eles viram que esse método não funcionava mais, então virou aquele negócio, sabe o que? Não precisa fazer nada. Ama a Deus, uma coisa muito né? subjetiva. Ama a Deus, ama os outros, está tudo bem. O resto é o resto, tá certo? Então, não confundir, é importante a gente não confundir essas duas coisas. Porque quando a Torá fala para a gente, ou o Sabir Rabi Akiva, ou o Hilledri fala para a gente, amar ao próximo como a ti mesmo, essa é toda a Torá, tem algum sentido mais profundo porque você não pode dizer, bom, como muita gente fala, bom, eu venho oferecer para colocar tufilina, Fala, Fala, não coloca tufilina, mas eu respeito as pessoas, o que, que eu vou responder para ele? pessoal, uma vez estava conversando com o um dono de uma grande, grande empresa, eu comentei com ele do Shabbat, ele descobriu o Shabbat, ele falou, olha, a minha empresa funciona normalmente no Shabbat, mas eu tenho certeza que Deus não vai ficar bravo comigo, porque eu só faço bem para as pessoas. Sounds good, né? Parece bonito, tá certo? Parece bonito, mas será que Deus, não é questão de Deus ficar bravo, mas será que Deus não tem a expectativa que Ele cumpra o Shabbat, porque Ele só faz o bem para as pessoas? Então, como funciona isso? Ele vai me provar, falar, olha, está aqui, Hilel falou que o principal é o quê? Amar ao próximo. Eu não faço mal a ninguém, eu ajudo com o meu dinheiro tanta gente, gero tantos empregos, etc. Então, eu estou bem. Será que esse é o judaísmo? Será que esses rabinos faziam só isso, amar ao próximo? Cadê todo o resto? Então, na Guimarã, no Talmud, você tem várias explicações, mas para mim, pessoalmente, o único livro que realmente responde a essa pergunta é esse livro, Tânia. O que, que significa que amar ao próximo é toda a Torá? Como está de tempo? Não, Vai saindo pelo tranquilo. tranquilo? Então, a verdade é o seguinte, vou usar aqui as minhas palavras, mas basicamente o que ele fala nesse capítulo para a gente é o seguinte, amor ao próximo é, na verdade, o termômetro que se fala em hebraico é a maneira de eu saber é o meu parâmetro para saber se você está fazendo todas as outras mitzvot o que significa isso? nós, na verdade precisamos primeiro entender o que é amar ao próximo nós estamos acostumados com um amor egoísta todos os nossos amores, todas as nossas paixões normalmente são egoístas você casa com alguém, por quê? pensando no outro ou pensando em você? sejamos sinceros, e não que esteja errado ninguém falou que está errado, mas quando você casa com alguém alguém que se adapta, ou pelo menos você achava que se adaptava, você já vi tua cara aqui né, não vou aqui não falando não tô gravando, não vou falar a cara de quem, quem fez careta não, ao contrário, acho não. que o homem casa querendo que a mulher fique igual, e a mulher casa querendo que o homem seja moldado, no final ela fica frustrada porque ele não vai ser moldado e ele fica bravo porque ela muda <risos> É uma teoria. Resuma o casamento. Alguém chegou pro André e falou: resuma o casamento num pé só. Repete aí, vai. Essa foi boa. Vai. Eu nunca parei pra pensar nesse jeito. Fala, fala de novo. A mulher casa achando que o homem é um canvas que vai ser pintado e mudado e, e mudado. E o homem casa vendo a mulher daquele jeito e fala, puxa, é isso que eu gosto, eu quero que ela permaneça igual para sempre. E a, e a mulher casa, muda e o homem ela não. muda e ele não. Opa, e ela fica essa... brava que ele não muda e ele fica bravo que ela muda. <risos> Olha, é. Resumiu o casamento é, no pessoal. O resto é a explicação. A é teoria, não? Bonita, achei bonita. Não combina? É todo mundo fica <risos> Não, mas combina justamente com todo o conceito da natural da mulher. Que a mulher tem um ciclo, por exemplo, o ciclo mensal dela mostra. Eu já falei que a mulher está escrita datando caló. Não vou fugir do assunto, mas que as é mulheres claro. As mulheres se adaptam com muita facilidade, então isso é uma vantagem e desvantagem, quer dizer, o fato da mulher mudar, tudo é vantagem e desvantagem, quer dizer, os dois lados, mas a mulher se adapta, por exemplo, uma crise financeira, um homem, por exemplo, que Deus nos livre, perdeu seu trabalho, perdeu seu... ele fica desnorteado, desorientado e não sabe o que fazer. A mulher consegue se adaptar a novas realidades com muita mais facilidade que o homem, então essa mudança dela e o fato dela mudar o seu corpo a cada mês e, e depois para gerar um filho, tudo isso muda e ela está sempre se tendo se readaptar o homem está sempre, né? Normalmente naquela mesma, naquela mesma função. função. Ok. É, então qual é a ideia? Então a resposta é que indo um pouco mais além, que na verdade as pessoas não entendem o que significa atorar e Mitzvot. Quando a pessoa chega, encara, começa, poxa, tem o shabat, poxa, tem o tfilim, poxa, tem muita regra, muita lei, e as pessoas têm essa esse preconceito e muitas vezes é, essa pré-noção que a gente aprende, na verdade, de forma talvez dos nossos vizinhos é, cristãos e católicos. Eu sempre falo de que, às vezes, quando a gente fala a palavra Deus num shiur para as pessoas que não estão tão próximas assim da Torá, me desfota, se assusta. Deus é uma palavra que pegou uma conotação muito diferente do que realmente é. Então, Deus se imagina como se fosse, muitos imaginam como, como é, aquele velho de barba branca lá nos céus, com o garfinho na mão. Pronto, esperando você pecar. Você pecou? Aí ele bate as favas. <risos> é Peguei esse cara, tá certo? Então, isso é uma noção completamente errada, tá banalizado. certo? Banalizada. Ban assim, errada, banalizada, errada, Sim. completamente errada. Na verdade, Torah o Mitzvot, o que, que é, na verdade? São, é a receita para nossa vida e a receita para um bom relacionamento entre nós e a nossa essência entre nós e o nosso Criador, entre nós e o infinito. Todas as mitzvot têm que simbolizar isso. E o que acontece é que não há melhor exemplo ou espelho disso na nossa vida do que o casamento. O casamento, na verdade, o rei Salomão escreveu um livro inteiro de um romance, que é chamado Shirashirim, que é o livro mais sagrado de todos, o Cântico dos Cânticos. E o que ele está... Se você ler aquele livro, parece um livro de romance. Mas na verdade é o romance que tem entre nós e Deus. E tudo que ele usa são parábolas e metáforas. Então todas as mitzvahs, mitzvah é conexão. É uma forma de você se conectar à sua essência, é forma de se conectar a Deus. Então o casamento, e eu digo casamento porque é talvez nos nossos relacionamentos, um relacionamento que ele é por um lado por escolha, tá certo? E ele é gerado e através desse casamento se gera, gera algo eterno, diferente de pai e filho, que isso já é algo natural. o Casamento é uma coisa que é gerada. Então você precisa criar esse relacionamento, você precisa desenvolver esse relacionamento. Então o que acontece? O casamento ele é um espelho direto do nosso relacionamento com Deus. Então o que, que eu vou te perguntar? O que, que é o principal num casamento? Não, o principal no casamento é que o casal esteja bem, que ele se ame tá certo? Mas o que que significa se amar? Número um. E como você faz para amar? Não, eu amo ela. Eu bato nela, às vezes, eu discuto com ela, mas eu amo ela. Então, significa que você não ama, tá certo? Então, se você entende o que significa, então, amor, se eu falo, se você ama a sua esposa, eu vou perceber isso em todas as suas atitudes. Então, quando o Hillel, ele fala, ama o próximo como a ti mesmo, isso é toda a Torá, ele não está dizendo, só mais o suficiente. O que ele está dizendo é o contrário. Para você conseguir amar, você precisa de todo o resto. Você precisa trazer flor na sexta-feira, você precisa servir o café na cama, você precisa cuidar dela quando ela estiver doente e vice-versa, ela precisa te ajudar quando você estiver com estresse no trabalho. E o amor vai ser a forma, quando eu vejo que vocês dois estão com amor, eu vou saber que o casamento está bem, tá certo? Você olha, às vezes, um casal sentado, você já sabe. Mas tem gente que tem essa percepção. Você, você sabe como que eles estão só do olhar, tá certo? Então, o que ele disse, o que ele está dizendo na essência, que amar ao é próximo... Isso é toda a Torá, é a expressão de toda a Torá. Ele não está te isentando do resto, é, bem pelo próximo, contrário. Amar o próximo como a ti mesmo. Entendi. Amar o próximo ou amar o próximo como a ti mesmo? Amar o próximo como a ti mesmo. Que é muito mais forte. Muito, é, é, é muito mais forte. É aí que eu noto um monte de coisa. Você não pode fazer quase nada de errado ou nada de errado porque você é como a ti mesmo. Só amar, você pode amar e fazer um negócio. Quando você vai ganhar muita, a pessoa vai ganhar pouco. Isso, exatamente. Exatamente. Então, e não só com amar o com a ti mesmo. Ainda antes do com a ti mesmo. Vamos falar só o amar. Ou não fazer para o próximo que você não quer que faça com você. A ideia, na verdade, é o seguinte: o termômetro de toda a Torá. Mesmo o tefilin, o shabat e o kasher, que são mitzvot que se relacionam a você. Você com Deus, que teoricamente você vai dizer: bom, o que, que tem a ver o shabat com o amor ao próximo? O que, que tem a ver o tefilin com o amor ao próximo? Certo? E a resposta é esse relacionamento é um espelho um do outro amar a Deus e amar o próximo é uma coisa que está interligada se você ama o próximo, de verdade amar o próximo, você ama a Deus por quê? porque o único amor verdadeiro é o amor altruísta e a única maneira de você alcançar o amor altruísta é você se ligando com o altruísmo, que é se ligar a Deus explicar melhor quando a gente ama alguém, voltando quando eu falei do casamento normalmente a gente está buscando os nossos interesses tem uma frase que diz, a gente não gosta dos outros a gente gosta da nossa versão deles então, o que tem em você que me atrai, eu gosto de você. Se amanhã ou depois você já não tem mais essa qualidade, que nem você falou, a mulher mudou, antes você era, tá certo? Antes você era bonita. Agora, talvez, você já ficou... Mudou a tua aparência, então, não gosto mais de você. Tá certo? Você sabe que beleza não dura para sempre. Mas feiura dura. Certo? E melhora. É? E piora ou melhora. Piora ou melhora? Mas a outra frase muito interessante, que alguém estava noivo com uma mulher, que ela era milionária. Enquanto isso, o pai dela... Deus os livre, entrou em falência e que perdeu tudo. E aí por algum motivo começou da briga e não casaram, tá certo? E aí as pessoas falam: "Acabou o dinheiro, acabou o amor". Tá errado essa frase. Nunca teve amor. Ela nunca amou ele, ele nunca amou ela. Amou né? Ela amou o dinheiro, ele amou o dinheiro. Na hora que não tem dinheiro, é. quer dizer, ele amava a si mesmo. Na hora que acabou o dinheiro, Lupa. então nunca teve amor. Não é que tinha um amor pelo dinheiro. Nunca teve amor a ela usando Mas esse exemplo. Ela teve por ele. É, é só um exemplo, assim, pô, tanto faz sim, ele sim, ela. Sim, tá. A ideia é, é de que o nosso amor, então quando é amor interessado não é amor. Amor interessado, amor egoísta não é amor. Você na verdade tem amor a si mesmo, você está é. usando o outro para satisfazer aquilo que você precisa. Sem ser chato. Espera, deixa eu parar aqui a gravação. Os então você trouxe também, um ponto é muito também. muito muito bom, porque é. por exemplo, se a gente for ver, se a gente for ver é, qual amor é mais forte? Com certeza pai e filho É muito mais forte do que marido e esposa De certa forma, então porque o rei salomão usou Porque eu estou usando aqui a usão de casamento Que nem você falou, casamento você separa Você termina e se teve uma traição Emocional, etc Você você não quer mais nada você é pelo contrário mas existe uma vantagem, quer dizer, a, a, é óbvio que é só uma alusão. Existe uma vantagem quando eu falo pai e filho. A gente fala que a no mal malqueno, Deus é nosso pai, é, Deus é nosso rei, Deus é nosso, nós somos a esposa de Deus. Tem São várias metáforas, mas a gente quer tirar um ponto de cada uma delas, sem desmerecer. É verdade, nós somos com a Hashem igual ao pai e filho, é verdade. Nada nos desconecta, mas a questão é a seguinte. O judaísmo enxerga o casamento, de certa forma, de certa forma, como a conexão de pai e filho. Porque, apesar de que a decisão de se casar é uma decisão base, uma decisão sua, entre aspas, não é, não é, uma, é uma conexão gerada, a gente acredita que, a partir do momento que você tomou a decisão, existe uma conexão anterior a isso, que são duas metades de uma só alma. Tanto é que a Allahá fala que existem prioridades de destacar Porque para quem você vai dar tzedakah primeiro? Por exemplo, se alguém tem pais passando fome, Deus no livre vai dar para os pais, filhos, primos, que moram na tua cidade, assim por diante. Ex-esposa está na lista de prioridades ex-esposa, porque você teve uma relação com ela e a gente acredita que não é uma relação apenas quando existe uma separação, uma coisa bonita que se fala não é uma separação, é uma amputação. Deus nos livre quando alguém tem uma infecção muito grave, às vezes é necessário, mas não pensa que é uma separação acabou, você vai ter o canto esquecer. Existe uma conexão eterna que de algum motivo ele foi amputado. Então é, é nesse, nesse aspecto, a gente enxerga, uma... são duas metades de uma moçã. São moçada. pedaços. É que não é uma pizza que você fala pedaços, Estou falando uma de uma emoção... questão espiritual, mas são duas metades. São duas metades de uma única As coisa. As duas fecham-se 100%. É, às vezes você não consegue enxergar que está tá 100%. Então, não, é 100%. Mas não é Mas não é, uma, não é uma junção física. O que a gente fala é que existe já um, uma, uma conexão intrínseca entre os dois. Não quer dizer que eles vão se combinar 100%. Que eles na, no consciente, mas no subconsciente espiritual, eles são uma coisa só. Tanto é que um pai e filho nem, nem sempre concordam, bem pelo contrário, mas tem uma conexão inseparável deles. Nesse aspecto tem também. Mas por outro lado, a gente faz questão de trazer a questão de marido e mulher como exemplo, não pai e filho muitas vezes, porque pai e filho tá certo, é uma coisa que já é natural. tá certo? Por exemplo, não tem uma mitzvah da Torá de amar o seu filho. Não tem mitzvah de amar o seu pai. Não precisa de mitzvah então quando a gente fala entre nós e Hashem no contexto de mitzvah, a gente é verdade, a gente está intrinsecamente ligado com Hashem, mas as mitzvah estão aqui para gerar esse amor tal como, na metáfora de casal eu casei com você hoje mas não tenho todo aquele amor igual que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai, que a vida inteira a gente conviveu, não, mas para eu gerar esse amor eu preciso fazer A, B, C, D cultivar, regar cada dia, então nesse aspecto apenas nesse aspecto a gente compara por esse aspecto entre é, marido e mulher então, o que acontece Resolveu a questão? Eu? Sim. Só, só, só deixa eu completar o pensamento, você sei que só é um segundo. Então, contar tá de horário? Tranquilo? Tá? tá? Então, a ideia, só voltando, a ideia de você falar que amor ao próximo é, na verdade, tudo torá não é de forma nenhuma para te isentar de a torá mas é o contrário. A única forma de você ter um amor genuíno, altruísta, é através do autorá. Porque se você observar todas as mitzvot, todas elas têm um denominador comum. Você faz algo que alguém te mandou, que você não necessariamente, não necessariamente faria, tá certo? E você está fazendo, muitas vezes, algo que não tem lógica. Não são todos mitzvot não têm lógica, mas você está fazendo uma coisa porque ele mandou. Mitzvah significa uma ordem. Mas o que eu vou ganhar fazendo? As pessoas perguntam o que eu vou ganhar colocando os filim? Certo? Eu chego, quero convencer alguém para colocar tu filhinho. Qual que é o argumento que eu uso? Vamos falar: olha, você coloca tu você vai ter uma vida boa. Coloca tu filhinho, que é bom, tem uma rotina diária. Coloca tu filhinho, que é bom, faz bem para a alma. Coloca tu filhinho, porque. Qual que é a resposta verdadeira? Coloca tu filhinho, porque Deus mandou. Ah, isso é muito primitivo: Deus mandou. Beleza, Deus mandou. Mas para e pensa. Deus mandou significa o seguinte: tudo que você faz no teu dia a dia, tudo que você faz, você faz para você. Você vai assistir televisão, você vai trabalhar. Não, eu trabalho muito. Trabalho, é claro. Pra você tirar o dinheiro e fazer o que você quer com o dinheiro. Você faz pro teu ego. Não tá fazendo um favor pra ninguém. Só pra você. Tudo que você faz é pra você. Pega e começa o teu dia fazendo alguma coisa que não é pra você. As pessoas não quando você fala isso. não Peraí, mas por que eu vou fazer uma coisa que não é pra mim? Não. Isso significa altruísmo. Fazer algo que é, no fundo, no final, das contas, vai ser pra você. Porque é pra tua alma. Mas a definição de alma significa algo que é acima de você mesmo. Você fazer algo... Para algo que é maior, a causa é maior do que você mesmo, essa é a ideia. Então, o tefillin, que é um pedaço de couro, essa semana eu estava falando com alguém. O cara falou para mim: Não, não estou afim de colocar tefillin, não entendo porque O que eu falei para ele? É justamente por isso que você coloca tefillin: você pega um couro de um animal e coloca acima do intelecto humano. Por quê? Porque Deus mandou isso é autofilim, isso é as mitzvot então você praticar isso eu só vou saber se você realmente praticou as mitzvot se você tem um amor altruísta o amor é a expressão máxima e é o termômetro de eu saber se você está fazendo todas as mitzvot e essa é a ideia, certo? Então, só um segundo, Mauro a, a pergunta é sobre o que eu mencionei de destacar as prioridades, então tem uma lista, lista de prioridades e uma dessas listas, das preferências o que sobe na lista bastante é pobres de Israel, certo? pobres de Israel ele sobe na lista Normalmente a Torá fala para a gente Está escrito uma alusão bem clara do Passuc Que você dá primeiro para as pessoas que são próximas de você Mas o que foge dessa regra São pobres de Israel Então Israel tem uma, uma assim Ele sobe na lista Mas não necessariamente ela vai estar acima Por exemplo, se você tem um pai Que precisa comer Pobres de Israel é o que mora em Jerusalém no bairro religioso e torá o dia todo Ou o russo bêbado de Tel Aviv <risos> Tá muito genérico Pobres de Israel muito boa pergunta, muito boa pergunta. Para isso, como eu não tenho o critério para te dizer, é, existe fundos... Não, não, existe, eu vou te falar. Existe fundos de destacar Hoje em dia, como se administra tzedakah, de maneira correta de administrar tzedakah. Tem pessoas que vêm aí por aí, batem na tua porta, quero destacar eu preciso. Então, isso sempre existiu e vai continuar existindo e é uma maneira saudável de a gente dar. Porém, isso é para dar valores pequenos. Para a gente dar valores grandes, existem fundos de tzedakah, existem entidades que fazem esse trabalho. Então, por exemplo, você vai no TNA, você tem assistente social que vai ver se o cara é o, o bêbado de Tel Aviv ou né, o cara que estudiante. é estudioso lá. Ele vai ver qual é a necessidade. Então, você vai escolher qual é a entidade que você confia, que você acredita nos ideais dela, tá certo? e através dele você vai poder dar esse dinheiro para Israel então o um fato mais importante é você saber que você está fazendo a você está dando quer dizer, dali para frente que o caminhão que chegou na Venezuela se eles vão levar para dentro e vão distribuir por fogo, você não vai saber mas, dizer, tem que, mas você tem pelo menos você se, é se chegou, tem que fazer se se não chegou uma boa pergunta ponto é. mas a minha pergunta foi sobre a lei a lei ah, não ah, então a lei é sim. eu vou dizer nós temos aqui um fundo não, não, na. Não, acho no... legal da para quem precisa falo, ah, mas ele é craqueira é dele. Eu então, então esses critérios, então esses critérios na verdade, então não sou eu que vou estabelecer, quer dizer, eu que vou pegar meu dinheiro pessoalmente e mandar para alguém específico em Israel, nem você falou, então eu preciso, aí tem gente que se ocupa só disso, como a gente tem aqui na sinagoga, o Carlão que tem um fundo de destacar e ele faz uma pesquisa um por um, qual que é a necessidade dele, tem gente que tem é, empregada em casa, tem casa na praia, está pagando IPTU aqui em Janópolis, um belo apartamento, e vem pedir destacar, tá certo? Então, o Carlão faz todo essa esse estudo, certo? Então, quem vai fazer... Quando eu falo de dar dinheiro para Israel, para qualquer entidade, de maneira geral, tem toda uma questão de dar, de se dar cá. Tem que ser pelo menos em duas pessoas. A questão de honestidade, de transparência e assim por diante. Então, por exemplo, o Carlão, usando o exemplo, ele, todos os, os depósitos que ele faz, ele guarda todos eles. Se você quiser ir lá ver onde estão os depósitos, onde estão, porque as pessoas dão para ele, confiam nele. Ele tem todos os depósitos, quiser, está lá tudo guardadinho, bonitinho. Então... É para fazer essa definição, existe. Então, antigamente, por exemplo, tinha um valor, se não me engano, era 200 moedas. Quem tem 200 moedas, ele, você não pode dar para ele aquele dízimo que se dava para o pobre. Se ele, não, se ele tem 199, você vai dar para ele o quanto tem. Pode ser que você vai dar, completar mil, agora ele virou rico. Então, você tem esses critérios. Hoje, na maneira, de maneira geral, olha que coisa curiosa. Quem pode receber esse DACA? É, então, tem várias situações, mas um dos critérios usados que é uma coisa que você vai dizer, bom, então todo mundo é pobre, se você tem dinheiro para sustentar, se não me engano, por um ano. Sua família toda? É. 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 de escola? Ninguém. Por isso que estou falando. Então, precisa... Eu estou falando como um critério geral. Precisa tentar entender isso melhor. Porém, se você está trabalhando, está certo? E você está com um, um, um dinheiro em caixa de giro para continuar trabalhando, então não precisa que hoje você tenha o dinheiro à vista para pagar a escola do ano inteiro. Mas você tem já condições de trabalhar, que até o final do ano você vai conseguir sustentar. Mas se alguém está desempregado, quanto dinheiro eu vou dar para ele? Então, teoricamente, até um ano de sustento, de novo, não leva isso na prática, mas estou dizendo um dos critérios que são usados hoje em dia. Então, muita coisa mudou. Antigamente, era porque o cara sustentava da, né, da, 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 direto do, do campo e comia o que ele produzia. Hoje mudou com bastante radicalmente essa questão. Então, tem todas as leis de destacar em relação a isso. A prioridade, a prioridade entre ex-mulher e Israel... Não, 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 tudo. Quais são as prioridades? Então, você tem uma lista enorme e essa lista ela é variável conforme algumas situações. Então, eu só falo para você alguns que estão no topo da lista. Familiares, pobres de Israel <risos> estão no topo da lista. Sustentar pessoas que estudam Torá, sim, está no topo da lista. E uma das uma das maiores, uma das maiores da casa, sustentar a gente que está estudando Torá, sim, está na lista. Pessoas que não têm o que comer, não tem nem o que falar. Então, tem, tem toda essa lista de prioridade. O que eu sempre digo é como que essa lista é variável, depende da necessidade. Então, por exemplo, vamos ver que estudar a Torá é muito importante, é verdade. Mas se eu tenho alguém, um filho meu, já é adulto, mas está passando fome, para qual dos dois eu vou dar? Ou será que eu vou dar tudo para ele ou dou metade, metade, eu dou um terço para cá? Então, cada um tem que explicar a sua situação e um rabino conhecedor da área vai poder te falar, olha, você divide assim, assim, assim o teu maceiro. Cada um deve ter a sua planilha e saber dividir exatamente o seu maceiro. Isso é muito importante. É... Um negócio espera aí fugiu. Bom, certo? Alguma coisa voltando a ao amor, à polícia, esse tipo de coisa? Não, alguma coisa antes da que eu de ia de falar. De Bom, tudo bem. Alguma coisa em relação a antes Mas tudo bem, a pessoa tem que saber a, a lista de prioridades e. em relação à estudadora. Bom, esqueci agora o que, que eu ia falar. Ok. mas quantos minutos? Vamos lá até as 9 horas? Aguenta? Tem que ir embora. Que ir embora. Tá bom. Mais, mais, vai lá. Mais, mais. Mais. Uma coisa curiosa, uma coisa muito bonita que eu vi, que o aqui Akiva, ele fala Zeklal Gadol Batorá. Essa é uma grande regra da Torá, moral próxima. Então, uma coisa curiosa é o seguinte, o que significa uma grande regra da Torá? Então, na explicação literal o que ele está dizendo é o seguinte, tem muitas mitzvot que parecem parecidas. parece parecidas, não, são são muito parecidas. É... Visitar o doente, é, dar da cá, ajudar uma pessoa moralmente, escutar o que ele está falando, é, é, dar o dízimo, são mitzvot muito parecidas. Então, teoricamente, se alguém vai querer enumerar as mitzvot, não são 613, são bem menos, porque muitas delas acabam, é que, acabam, acabam se coincidindo. E o que o Rabbi Akiva está dizendo é que amor ao próximo é uma regra geral. Significa assim: uma regra tem vários detalhes. Várias das mitzvot se correlacionam. Mas uma regra tem vários detalhes. Sim, ele está respondendo essa, essa pergunta dizendo: que mitzvah que é essa amor ao próximo? Eu, se eu dou cá não é amar ao próximo? Se eu visito o doente não é amar ao próximo? Então, como que eu vou considerar essa uma das três mitzvot? Ele fala assim: é uma mitzvah por si, mas essa mitzvah engloba as outras. É isso que ele vai falar. Essa é uma grande regra da Torá, não necessariamente no contexto apenas, é uma grande regra e é a importância dela. O que ele está querendo dizer que essa é uma regra que engloba outros detalhes, e aí você entende por que é uma mitzvah por si. Mas tem uma explicação mais profunda que diz o seguinte. Nós temos, nas duas tábuas da Torá, que a gente recebeu, a gente viu duas semanas atrás, nós temos, é, nós temos duas tábuas. A gente fala, a Torá escreve para a gente que as duas tábuas eram idênticas. Peso idêntico. A gente sabe que as letras da Torá eram vazadas. Então, o que eu tenho? Um... Uma, uma, uma tábua da lei, que na verdade era um cubo, certo? De pedra, pesado. E ele era furado no meio. Anorri yashem lokech. Ele era furado. Quanto mais letras eu tenho, mais pesado ou mais leve fica a pedra? Leve. Mais leve. Quanto mais letras vazadas, mais leve fica a pedra. Mas, elas eram idênticas. Se eu for olhar as, as leis, as cinco leis do lado direito, cada uma delas é um passu com um versículo inteiro. Do lado esquerdo, que fala, por exemplo, não matarás, não sequestrarás, são duas palavras. Então, eu tenho muito menos texto do lado esquerdo do que do lado direito. Qual dos dois, teoricamente, seria mais pesada? Aqui tem menos texto, que seria do lado Chica. esquerdo. Mas a autora fala que elas eram idênticas de peso igual. Então, olha que curioso. Tem várias explicações, que é um milagre, etc. Mas as mitzvot do lado direito são as mitzvot entre o homem e Deus. As mitzvot do lado esquerdo era entre o homem e o seu semelhante. Não sequestrar, não roubar, não cobiçar, e assim por diante. É, e agora o que acontece? Como eu posso fazer para que ambas tenham o mesmo peso? Tem uma solução. Se o tamanho da fonte da letra do lado esquerdo fosse maior. Se o tamanho da fonte é maior, eu tenho mais vazado. Se está mais vazado, ela acaba tendo. Então, o Zeclal uma grande regra da Torá, pode ser explicado também literalmente. As mitzvot nos dez, da Torá, os dez mandamentos que falam de amor ao próximo, eles são grandes, literalmente. A fonte era, em vez de tamanho 9 ou 10, no Word, né? Era tamanho 30, para compensar. As outras letras lá do lado esquerdo. E qual que é a mensagem? Que às vezes muita gente pensa que ser religioso. E a gente fala aquele cara lá. Eu fui para Jerusalém. Eu vi uns é, caras. Acho que a maioria pensa assim. Eu, eu vi, fui para Jerusalém e vi uns caras vestidos de, de branco, uma coisa incrível. Eu vi uns caras vestidos de, de verde. Eu vi uns caras com peiota até a cintura. Esse cara é muito ortodoxo, né? Ele é muito religioso, né? Esse cara. Então a gente só. Mas nós somos extremamente superficiais. Esse aqui pode ser, pode ser, às vezes se confunde né, com o árabe, né? O cara tá lá vestido, sabe? a gente julga as pessoas pela roupa. E quanto mais roupa esquisita, mais ortodoxo ele é. Quanto mais cara fechada e feia e não fala com você, mas isso que faz ele ser ortodoxo? A Torá fala pra gente, não é isso que faz alguém ser ortodoxo. Sim, tem as do lado direito e são as primeiras a aparecer. E tem as do lado esquerdo que estão em fonte bem grande. Ou seja, ambas são iguais. Ambas são iguais. A fonte dela é maior, para ficar bem claro para você, que ser religioso, tá certo? É você ser cuidadoso extremamente com respeito ao próximo, com cá ao próximo. Você não pode ignorar a primeira. Como eu falei no início, ah eu, eu, Deus não vai ficar bravo comigo, porque eu abro um shabat e ajudo tanta gente. Então, o que que eu, qual que é a resposta? Afinal, que eu vou falar assim para ele, você é um ótimo goi, porque um goi tem essas obrigações de, de certo? Quando eu falo para meu, eu tenho, uma, eu tenho uma filha de, 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 de 10 anos. Eu e eu falo, eu falo para ela fala: "Ah, eu já não Olá. uso mais fralda." Eu, muito bom. Eu esperava mais de você. Certo? Já não usa fraldas. Então, eu, não tra... eu, eu ajudo as pessoas. É, é o mínimo. Só que nós, como povo escolhido, fomos escolhidos para outras coisas. Temos mais coisas a fazer. Então, não é suficiente. Então, a Torá coloca para gente que ambas são igualmente importantes. Então, quem é um ortodoxo radical, é aquele que ele é radical em fazer campanhas, protestos. Pessoal, temos que amar a todos. O Rebbe saiu com aquelas campanhas que foi... No começo extremamente criticado. Vamos sair e colocar Tfilin com todo mundo. Espera aí, como você vai colocar Tfilin? Vamos sair amar todo mundo, aproximar todo mundo, judeus e não judeus, a gente tem que ensinar para eles. Mas como que você vai ensinar para não judeus? Quem é goi é goi. Se o cara, né, e se o cara não é, se ele não faz as mitzvot do meu jeito, então é goi. Tá certo? Esse era o pensamento antigo. E na verdade, o Rebbe não inventou nada, mas simplesmente reintroduziu. Crave aqui vai falar pra gente de amor ao próximo.